0: Kommt da noch was leben?
1: Äh, weißt eigentlich also wie alt ich bin? Bin fast 50, was soll da noch kommen? Vision 45, der Podcast für alle,
0: deren Leben mit Mitte 40 nicht aufhört.
1: Hallo <lacht> und herzlich willkommen zum Vision 45 Podcast mit Mr. Einfach mal machen, Markowitz.
0: Und äh, der wunderbar Frau Selbstzweifel, Kirstin Ludwig.
1: Ja, Ex-Selbstzweifel. <lacht> nee, obwohl stimmt, eigentlich sind die noch immer mal wieder da. Also der Erfinderin von Selbstzweifel. Schau bei Wikipedia unter dem Griff Selbstzweifel und du findest mein Foto.
0: Das ist ja eine großartige Geschichte. <lacht> ja,
1: stimmt zwar nicht, aber könnte da stehen.
0: Hast du irgendwie mal eine, eine längere Zeit von dir behauptet, ne? Was? Dass du die Erfinderin des Selbstzweifels bist. Ja,
1: das behaupte ich immer noch. Immer noch. Okay. Nur dass ich, es gibt tatsächlich keinen Wikipedia-Eintrag von mir als Mutter aller Selbstzweifel oder so. <lacht> <lacht> aber heute geht es darum, um <lacht> das Thema Selbstzweifel. Und es gibt ja, wir haben ja hin und her überlegt, und Markus hat so gesagt: Ja, Selbstzweifel. Nö, können wir drüber reden. Habe ich nicht, aber <lacht> können wir trotzdem drüber reden. Und dann haben wir uns überlegt, wir machen, was ist denn der Gegenpart? Was ist ein gegensätzliches Verhalten zum Thema Selbstzweifel?
0: Das ist das einfach immer machen, ne?
1: Ja. Und dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt mal so. Einmal haben wir, also Mr., ich mach mal. Am Start und jetzt mal, näher, ja, nee, ich weiß nicht, ob ich das kann, ob ich gut genug bin und ich möchte lieber auch nochmal eine bis 500 Millionen Nächte darüber schlafen, bis ich perfekt bin und dann mache ich es vielleicht.
0: Also was ja schon mal ziemlich cool war, dass wir es geschafft haben, innerhalb von kürzester Zeit zu sagen, wir machen diese Folge.
1: Also grundsätzlich ist es ja auch nicht so, als könnte ich nicht machen. Ne? Ja. Das ist ja, also viele Dinge, die wir oder ich mache, gehen ja auch auf meine Initiative zurück. Und ich bin da auch durchaus sogar gut darin, andere Leute so lange zu nerven, bis sie das machen, mhm. was ich gerne umsetzen würde mit ihnen gemeinsam. Ähm, manchmal ist das aber eben anders. Und man, ich, also ich glaube, das liegt daran, dass ich gelernt habe, Dinge zu machen, mhm. obwohl ich Selbstzweifel habe. Das stimmt. Weil ich weiß... Dass die nicht stimmen? Ja. Theoretisch
0: weiß ich das. <lacht> <lacht> Aber ansonsten hast du natürlich auch noch irgendwie immer wieder dein Grübelmonster, das dann hin und wieder mal anklopft und sagt, sag mal, ist das jetzt wirklich so? Oder müssen wir nicht nochmal was bedenken?
1: Mhm, mein Best Friend, Balthasar, das Grübelmonster. Ja. Wobei ich Balthasar schon lange nicht mehr gesehen habe. Das ich habe cool. mir das abtrainiert. Das ist cool. Balthasar ist nämlich nachtaktiv. Balthasar ist immer nachts. Man, nachts ist das ja so. Man sagt ja, nachts sind alle Katzen grau. Mhm. Und alles, was einem so auf die Bettdecke kriecht an ja. Gedanken und so, ist schlimmer als tagsüber. Und Balthasar war so ein, so ein knuffiges kleines Krümelmonsterchen, das so nachts, wenn so das Mondlicht auf ihn geschien, so einen riesigen Schatten entwickelt hat und total bedrohlich war.
0: Oh.
1: Und er hat sich dann immer auf meine Bettdecke gesetzt und hat mir so Sachen erzählt die ich bei klarem Verstand im Leben nicht glauben würde. Das kannst du nicht. Bist du sicher, dass du das machen willst? Das kannst du überhaupt gar nicht. Vielleicht solltest du noch äh, ein bis 15 Jahre äh, daran forschen und studieren und dann hast du vielleicht die Kompetenz und meinst du, das will jemand hören? Wie, du willst ein Buch schreiben? Bist du sicher, dass das einer liest außer dir? Außer du bezahlst dafür? <lacht>
0: Naja, und das ist, weißt du, ich glaube, dieses Grübelmonster ist da draußen auch sehr, sehr verbreitet. Es gibt ja jede Menge Menschen, die sagen, ich muss jetzt noch diese Ausbildung oder diese Fortbildung machen, bevor ich jetzt wirklich mal Gas gebe mit dem, was ich da tue. Ja. Und dann brauche ich noch dieses oder noch jenes. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann kann das auch auf jeden Fall nichts werden. Mhm. Glaub ich auch. Da ist meine Empfehlung tatsächlich einfach mal machen. Das ist natürlich irgendwie eine schwierige Geschichte. Ich weiß, das ist so, als wenn man so eine Grenze überschreitet, von der man sagt, da muss ich jetzt einmal drüber hüpfen oder als wenn ich auf einem fünf meter turm stehe und ich muss jetzt halt auch mal springen. Also ich weiß schon, dass unten Wasser drin ist. Das ist schon mal in Ordnung. Ähm, ja. Gefühlt ist das Risiko auch überschaubar. Also dann einfach mal hüpft und los.
1: Das ist aber genau das, was Menschen, die Selbstzweifel haben, nicht gut können. Mm. Auch deshalb, weil ich äh, glaube und auch die Erfahrungen selber gemacht habe, dass wir so, also so aufwachsen mit diesen Selbstzweifeln, dass sie für uns so normal sind, dass der erste Riesenschritt zum einfach mal machen gar nicht der ist, das einfach zu machen, sondern die Erkenntnis zu haben, dass diese Selbstzweifel nichts mit der Realität zu tun haben. Nämlich ja. einfach nur ein riesengroßer Bullshit sind, <lacht> den wir uns selbst erzählen. Und ich glaube, das ist das große Problem. Deshalb ist das immer so, ich finde das immer so super, ne? All die Motivationsspeaker und Trainer und so weiter und so fort und Coaches und weiß nicht was, die sagen dann immer, du musst dich überwinden und du musst aus deiner Komfortzone raus und du musst es einfach mal machen und Derjenige, der wirklich so Hardcore-Selbstzweifler ist, der steht dann da und sagt, ja, ich will ja. Wie? Wie denn? Weil die das nicht kennen.
0: Ja, manchmal ist der Weg zu dieser Erkenntnis auch irgendwie ein ganz, ganz schwieriger. Ich hatte in dieser Woche ein lustiges Beispiel mit zwei tollen Mitarbeiterinnen im Vertrieb, die sich immer ein wenig schwer getan haben, eine Abschlussfrage zu stellen. Die Abschlussfrage bei denen im Team lautet, sollen wir denn jetzt loslegen? Ähm, und dieses sollen wir loslegen ähm, das fiel denen unfassbar schwer das irgendwie über die Lippen zu bekommen und ähm, das war eine ganz interessante Situation gefühlt haben wir das im Training im Coaching 5, 10, 20 25 Mal angesprochen und es passierte und passierte irgendwie nichts ähm, und äh, beim letzten Mal als ich dort gewesen bin habe ich die dann mal angeguckt und habe sie angeschaut und sag so, du, ich kann dir jetzt einen Kaffee bringen. Dann guckte sie mich an und ich sage, und wirkt jetzt anders, wenn ich dich frage, soll ich dir einen Kaffee bringen? Und auf einmal hat es Klick gemacht. Und seitdem stellen die beiden lustigerweise auch die Fragen im Vertrieb, soll man denn jetzt anfangen, sollen wir denn jetzt loslegen? Ähm, und die haben sich vorher, ich, wir, wir haben es gar nicht zusammengekriegt, was sie sich vorher für einen Film gemacht haben, aber die sind sich oftmals zwischen ihrem Zweifel und dem Tun oder dem Ergebnis, des, das durch das Tun entsteht, irgendwie gar nicht so sehr sicher gewesen, dass das so ein riesengroßer Unterschied ist. Und auf einmal haben sie gemerkt, wow, ist doch ein riesen Unterschied. Und jetzt äh, gucken sie mich jetzt äh, gerade im letzten Side-by-Side-Coaching an und sagt, ja machen wir immer. Ganz normal, jetzt geht es. Fand ich total spannend zu, zu bemerken. Aber die haben vorher lange, lange, lange Zeit wahrscheinlich auch mit Zweifeln oder wie auch immer da gesessen und haben es nicht über die Lippen gekriegt.
1: Und das ist ja das Fiese daran, Zweifel bremsen Aktion aus. Ja. Und wenn ich dann aber an mir selbst zweifle, dann bremse ich ja in dem Bereich zumindest sämtliche Aktionen von mir selber aus. Und da brauche ich die Erkenntnis, dass Selbstzweifel, und ich unterschreibe die Aussage, Selbstzweifel stimmen nie. Ja. Ich bin der festen Überzeugung, dass das so ist. Das heißt nicht, dass diese Fragen, die man sich stellt, um sich selbst zu reflektieren und auch kritisch zu reflektieren. Markus hat da mal den Begriff Kirstin-Ludwig-Fragen gestellt. Nicht? Was ist mein Anteil daran? Und was hätte ich besser machen können? Und das, das sind für mich keine Selbstzweifel, sondern Selbstzweifel sind für mich solche Sachen wie, 15 Leute sagen dir, du sollst bitte... Keine Ahnung, äh, mal überlegen, ein Solo-Part im Chor zu singen. Das hat einen Grund, dass die dir das sagen. Ja. Und der Grund ist nicht, dass alle 15 Lügner sind und wollen, dass du dich auf der Bühne blamierst.
0: Ganz sicher nicht. Genau. Ja.
1: So, was passiert aber bei einem Selbstzweifler? Der sagt nicht, okay, ich probiere das mal aus, ob ich das kann, nee, sondern, sondern der, der, der sagt, Ha, ah, toll. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Boah, und was ist, wenn ich meinen Text vergesse? Oh nee, ich glaube, das kann ich nicht. Und dann lernt man, wie wild den Text, bis der selbst mit fünf Litern Wodka nachts um vier noch sitzt. Ja, aber was ist, äh, wenn ich die Melodie vergesse? Dann lernt man die Melodie wie doof, bis alles sitzt. Und dann, äh, ja, aber vielleicht finden die Leute meine Stimme nicht gut. Ja, dagegen kann man sich dann nicht vorbereiten. Man könnte vielleicht noch prophylaktisch 20 Stunden Gesangunterricht nehmen. Einzelunterricht. 25. Auch. Ja. Damit äh, die dreiminütige Solo-Einlage auch super funktioniert, dann ist das auch getan. <lacht> Vielleicht mögen die mich nicht, dann gibt es neue Klamotten. Also es wird per perfektioniert. Selbstzweifel und Perfektionismus sind Geschw Geschwister übrigens. Mhm. Zwillinge. Mhm. Aber nicht einer <lacht> Und dann geht das immer so weiter und dann wird das vielleicht nochmal verschoben, weil die Zeit ist ja auch so kurz bis zum Konzert. Und dann ist es beim nächsten und dann ist es aber, dann hat man ja noch mehr Zeit, sich wild zu
0: machen. Ja, wir haben dann aber wieder nicht genug geprobt
1: hat er nicht genug geprobt oder äh, ach, das ganze Drama geht von vorne los und dann kriegt man vielleicht so ein Kratzen im Hals kurz vorher und dann kann man das ja auch irgendwie nicht. Und äh, so <lacht> nimmt man sich die Chance, immer wieder die Erfahrung zu machen, dass einfach machen funktioniert und sogar einfach mal unperfekt machen auch eine geile Sache ist.
0: Ja, ist es. <lacht> <lacht> ähm, dass das durchaus eine Form von Anstrengung ist. Das mag ich gar nicht von der Hand weisen. Dass das auch äh, sich nicht im ersten Augenblick ganz fabelhaft anfühlt, auch völlig okay. Das darf auch ein bisschen unbequem sein. Wird dir dabei warm? Ja. Hast du dabei Puls? Auch ja. Ähm, heißt aber trotzdem nicht, dass es schief gehen muss. Und da bin ich dann tatsächlich einer der Verfechter, der sagt, komm, auf geht's, los.
1: Das ist doch noch mal eine spannende Frage an jemanden, der Selbstzweifel gar nicht kennt. Du hast gerade gesagt, wird einem dabei heiß, hat man dabei Puls? Ja, hast du vor manchen Situationen, in die du dich gebracht hast, hast du davor Angst?
0: Ich würde das nicht nicht Angst nennen. Ich nenne es mal so eine gewisse Form von Respekt, eine gewisse Form von Anspannung. Die habe ich wohl immer mit dabei. Mhm. Also ich, so ein Beispiel aus meinem Trainingsbetrieb, ich war mal in einem Seminar und ähm, habe den Verkäufern erzählt, wie man dies und jenes machen kann mit Fragetechnik und, 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 und. Und dann haben die gesagt, wissen Sie, das ist äh, ja schön und gut, was sie hier erzählen. Und ähm, wir finden sie auch wirklich nett, aber das funktioniert nicht, was sie hier erzählen. Und ähm, dazugegeben war dann auch so, so, war ich so ein bisschen in so einem Battle-Mode und habe gesagt, wieso funktioniert denn das nicht? haben wir jetzt Ja, unsere Kunden reden nicht mit uns. Ich sage, das ist ja mal eine spannende Geschichte. Habt ihr dann gefragt, ob sie eine Adresse von ihren Kunden dabei haben. Haben die gesagt, jo. Da habe ich gesagt, warten Sie mal, ich hole jetzt mal ein Telefon. Und das war tatsächlich ähm, eine absolut neue Situation in einem Seminar, dass ich mich in einem Thema ans Telefon setze, in einer Branche, in der ich mich nicht auskenne, um dann trotzdem ein Akquisegespräch am Telefon zu führen. Und ähm, dann kann ich sagen, ja klar, also da waren Faktoren dabei, die unangenehm waren, weißt du, da hören dir erstmal 10, 12 Teilnehmer im Seminar zu. Dann weißt du nicht, wie ist der Gesprächspartner drauf? Natürlich weiß ich das nicht, wie der drauf ist. Ich weiß grob, was wo ich hin will in diesem Gespräch. Ich habe für mich intern so einen kleinen Leitfaden vorbereitet, von dem ich mir sage, so könnte es funktionieren und gucken wir mal, wie wir da durchkommen. Und ähm, glücklicherweise, und da war natürlich auch eine gewisse Form von Druck dabei, wo ich gesagt habe, scheiße, jetzt willst du es auch beweisen und dann ab dafür. Und habe dann äh, das Telefon aus der Hotelrezeption äh, äh, bringen lassen, habe mich ans Telefon gesetzt und habe dann ein Telefonat von einer guten Viertelstunde geführt, habe Dinge über deren Kunden rausgefunden, die die noch nie von denen gehört haben und habe denen dann auch noch zugesagt, dass sie ein Angebot von mir bekommen, dass dann eine der Kolleginnen nachtelefonieren wird weil ich ja nur der Praktikant in diesem Unternehmen gewesen bin und war dann nach 15 Minuten aus dem Gespräch raus und ähm, habe mir dann natürlich auch das Feedback abgeholt, ähm, dass die Kunden scheinbar nun doch mit mir geredet haben. Und ich habe mal gefragt, was ich anders gemacht habe. Und dann haben die gesagt, sie haben andere Fragen gestellt als wir. Und da ging es einfach verdammt nochmal, einmal diesen Mut zu haben und zu sagen, einfach mal machen. Und ich muss zugeben, ich finde die Ergebnisse, die aus sowas resultieren, ähm, deutlich geiler als den Kopfkinofilm, den ich mir da vorher zurechtlege als Regisseur, ja, was alles schief gehen könnte. Und genau. der,
1: der, der professionelle Selbstzweifler, der würde nämlich vorher den Film haben, was mache ich, wenn das nicht klappt?
0: Ja. Und da bin ich glücklicherweise gefühlt immer noch spontan genug, dass ich sagen kann, ich gucke mal, wie ich aus der Situation rauskomme, aber ich mag den Film jetzt nicht ganz durchdrehen und äh, ganz durchdesignen. Da habe ich keine Lust drauf.
1: Also ich glaube, was mich tatsächlich dazu gebracht hat, doch hier und da noch mal geile Erfahrungen zu machen, ist ein Teil von mir, der immer sehr begeisterungsfähig ist. Und wenn irgendjemand sagt, äh, wie in meiner Trainerausbildung, da wurde dann gefragt, ähm, wer hat Lust auf ein Experiment? Und ich, ja, ich. Und gesagt, okay, super, dein Job ist es morgen zwei Stunden ein Seminar zu geben für ein Publikum, das du nicht kennst, zu einem Thema, das du dir aussuchen kannst. Und ich dachte dann so, scheiße, übel. <lacht> Aber da ist dann auch Selbstzweifel weg, weil da hatte ich zu tun,
0: mhm.
1: weil A hatte ich zu tun ähm, damit, ich durfte mir noch zwei Trainer aussuchen <lacht> und die durften nicht Nein sagen, das war super. <lacht> ähm, dann habe ich mir also überlegt, wer hasst mich nachher am wenigsten, wenn ich sie jetzt aussuche. Und ähm, ich hatte damit zu tun, das Seminar vorzubereiten, die zwei Stunden. Und ich hatte noch den Job auch, in die Stadt zu gehen und Menschen anzusprechen und dafür zu sorgen, dass da auch Leute sitzen, mit denen ich das Seminar machen kann. Cool. Also ich war busy und ähm, ich mag sowas auch, also ich habe auch keinen Schmerz dabei, ich gehe in die Stadt und gibt mir irgendwie ein Thema, ich spreche die Leute an, ich rufe die Leute auch an ähm, dann sagt denen, ich, ich habe hier Seminarteilnehmer sitzen, die haben mir nicht geglaubt, dass ich einen wildfremden Menschen anrufen kann und mindestens drei Minuten mit ihnen sprechen kann ähm, und sie sind jetzt die erste Person, die, sich an, die ich anrufe und das wäre super toll, wenn sie mir dabei helfen, Recht zu behalten. So, kein Ding. Wenn ich aber Zeit hätte, darüber nachzudenken, uh, und ich glaube, das ist das, was vielen professionellen Selbstzweiflern, die haben so einen internen Mechanismus und vielleicht diesen etwas abgefahrenen, doofen Teil, der sagt, jippie, eine Herausforderung, ich mach mit, ähm, der fehlt vielleicht oder ist ein bisschen schwächer als bei mir und dann haben die tatsächlich dieses Kopfkino und denken, oh, was könnte da alles passieren und was ist, wenn, und dann habe ich mein Gesicht verloren, verloren, um jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben mhm. und ähm, ich kann ja auch gar nicht so gut telefonieren, ich bin ja viel besser darin, das anderen Leuten beizubringen und so weiter und so fort. Und dann hat man aber als Trainer ja auch verloren, wenn man das unsouverän handelt. Ja,
0: aber ich glaube, was, was damals auch durchaus eine Rolle gespielt hat, dass es auch gefunktioniert hat, ist diese zeitliche Komponente. Dass wirklich nicht viel Raum war, da nachzudenken. Ich glaube, wenn ich jetzt ähm, zwischen der Ankündigung, ich mache das, ja. und ähm, dem wirklichen Tun noch eine Mittagspause gehabt hätte,
1: dann hättest du auch Stress gekriegt. Ähm,
0: ich glaube, dann wäre der Stress deutlich größer gewesen. Ich glaube, je länger mhm. zwischen der dem initialen Gedanken und der tatsächlichen Ausführung der Tätigkeit, je länger Zeitraum dazwischen ist, desto schwieriger wird
1: Ja, das glaube ich auch, weil einfach mehr Zeit da ist. Ja. Und was ich festgestellt habe, und das ist ein total wichtiger Punkt, auch was du gerade angesprochen hast, dass das sogar bei Menschen ist, die nicht zu Selbstzweifeln neigen. Ähm, wenn du die Chance hast, etwas zu tun, also angenommen, du hast einen Impuls, dann gibt es diese Fünf-Sekunden-Regel. Angenommen, du hast den Impuls und sagst so, oh, da ist der tolle Typ, den ich schon tausendmal gesehen habe und den ich immer nur anschmachte und der mich auch anschmachtet, aber wir schaffen es nicht, mal zueinander zu finden und zumindest Hallo zu sagen oder einen Kaffee zu trinken oder was auch immer. Wenn du diesen Impuls, heute spreche ich ihn an, dann mach das sofort. Mhm. zähl bis fünf und dann geh los wenn du das nicht innerhalb dieser wenigen Sekunden machst dann machst du es gar nicht mehr ja. genauso wie du nimmst dir vor jeden Morgen um sieben zu joggen und dann machst du das einen Tag, machst das einen zweiten Tag machst das einen dritten Tag am vierten Tag regnet es mhm. du hast den Impuls und denkst oh, ich wollte ja eigentlich joggen dann muss die Aktion sein okay ich stehe jetzt auf ohne großartig drüber nachzudenken und geh los, egal ob es regnet oder nicht. Weil dann ist es auch nur halb so schlimm. Denkst du erst nochmal drüber nach, drehst dich noch dreimal um, kannst es knicken.
0: Ja, also am besten von 1 bis 5 zählen oder von 5 bis 1 runterzählen. Und dann machen. Und dann machen. Do it. Das ist tatsächlich Mein so. Schlachtruf. Ja, das alte Do it. Und <lacht> du kannst also selber den den zeitlichen Druck kannst du dir also selber machen indem du runterzählst und sagst, jetzt geht's los.
1: Und ganz <lacht> wichtig, mach das, also wenn du dir das vornimmst, wenn du sagst, ich habe genug, ich habe die Schnauze voll von Selbstzweifeln, ich will das nicht mehr, ich will jetzt auch mehr Macherqualitäten entwickeln und mehr Erfahrungen entwickeln, dann nimmst du dir das vor und dann machst du das gefälligst auch und dann machst du das immer und die sehr, sehr coole neben, äh, neben, neben Wirkung, Nebenwirkung.
0: Nebenwirkung oder der Nebeneffekt?
1: Nebeneffekt, ja, ich wollte die sehr coole Nebeneffekt sagen, aber das war ja doof. Okay. Die Nebenwirkung ist, dein Gehirn lernt das. Und lernt, wenn du den Impuls hast, dann gehst du irgendwann automatisch in den Modus des Machens und musst nicht nur runterzählen und sagen, okay, ich mache jetzt, sondern da ist es ganz, ganz automatisch so. Genau. Yes. Und willst, willst du wissen, willst du wissen, wie ich, Markus, willst du wissen, wie ich Baltha sah? aus meinen Träumen und aus meinem, von meiner Bettdecke entfernt habe.
0: Du hast doch ja eine wundervolle Übung, oder? Ja, die, ach, die kennst du, ne? Ich kenne die schon.
1: Das ist die 32-Millionen-Euro-Übung.
0: Die 32-Millionen-Euro-Übung. Mhm.
1: Dass
0: du dir so wundervoll, sehr detailliert ausmalst, wie du 32 Millionen Euro auf den Kopf hauen könntest.
1: Also konkret ist es so, dass ich mir ausmale, wie ich 32 Millionen Euro im Lotto gewinne.
0: Wie du sie gewinnst? Ja. Nicht, wie du sie ausgibst? Nee. Ach so.
1: Hast du gepennt bei
0: meinem Vortrag? Oh mein Gott. Ja.
1: Vielleicht hattest du ein bisschen Beschäftigung, weil du danach dran warst. Stimmt das überhaupt? Weiß warst du nicht. danach? Egal. Also 32 Millionen Euro. Übung ist immer, wenn du anfängst zu grübeln nachts, kannst du auch tagsüber machen, aber bei mir ist das halt nachts immer diese Grübelattacken, dann brauchst du etwas, was du dagegen setzen willst. Und ich habe mir dann immer, erst habe ich mir innerlich ein Stoppschild vorgestellt und habe dann gesagt, Stopp! So, jetzt hier, hör auf. Aber das Blöde ist ja, dass so ein dämliches, äh, dass so ein Grübelmonster, so ein liebes, kleines, süßes Grübelmonster, macht dann ja einfach irgendwann wieder weiter. Mm. Und dann bist du dabei, nur noch Stopp, 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 Stopp zu brüllen innerlich und dann kannst du nicht mehr schlafen. Das ist schlecht. Ähm, also machst du dieses Stoppsignal und dann fokussierst du mit deinen Gedanken etwas Positives. Und ich fand es sehr positiv, mir vorzustellen, wie ich 32 Millionen Euro im Lotto gewinne.
0: Fantastischer Gedanke.
1: Und ich habe mir dann wirklich vorgestellt, welche Zahlen würde ich tippen. Habe mir vorgestellt, dass ich dann äh, per Überraschung, also dass ich einen Anruf bekomme von der Lotto-Gesellschaft, mhm. die mir sagt, hier sie haben 32 <lacht> Millionen, sie haben gewonnen, sind sie da, dürfen wir vorbeikommen, wie mir sagen, welche, welche Summe das ist und mir geht es dabei gar nicht darum, dass es Geld das Geld ist, ähm, sondern es ging mir einfach darum, positive ein positives Kopfkino zu erschaffen. Cool. Ähm, dann habe ich mir vorgestellt, wie ich das Geld verteile, wer welche Spenden kriegt, was ich, davon, was ich damit alles anstellen kann. Und ähm, das war einfach immer sehr positiv. Und ähm, das ist aber eine Übung, die wird, wenn man sich wirklich entschließt, die zu machen, dann muss man die häufiger machen. Nämlich jedes Mal, wenn das Grübelmonster sich meldet, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Grübelmonster durchaus... Ein bisschen Aufmerksamkeitsheischend ist. Das heißt, wenn es merkt, dass du andere Gedanken fokussierst, dann weiß es ja, dass seine letzten Sekunden auf der, deiner Bettdecke angebrochen sind und das will es natürlich verhindern, also wird das noch mal ein bisschen lauter. Und dann musst du wieder das gleiche machen, da musst du innerlich deinen Fokus auf die 32 Millionen richten. Und ich weiß nicht, in der ersten Nacht, ich glaube, ich habe hundertmal neu angefangen, diese <lacht> Gedankenkette zu denken, aber irgendwann hat mein Gehirn das kapiert und mittlerweile ist es so, und ich habe so eine schlaftracker app wo auch Wachzeiten erfasst werden. Ich bin nachts viel, viel kürzer wach als noch vor einem Jahr. Cool. Und mein, mein Grübelmonster ist, hat, ich weiß nicht, ich glaube, Balthasar mag mich nicht mehr, der ist woanders hingegangen. Hm. Ja.
0: Du, wir haben uns ja für diese Folge auch noch was vorgenommen, ne? Echt? Ja. Was denn? Wir wollten mal kürzer werden als in der letzten Folge. Ja, wir sind
1: bei 22,5. Ja,
0: dann ist doch jetzt perfekt, oder?
1: Meinst du, das ist ein guter Schlusspunkt ja, jetzt? Ja,
0: fantastisch.
1: Okay, dann 5, 4, 3, 2, 1. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht>